0: poco más a la derecha ahí me gusta más, perfecto 3 2, 1 aquí comienza aquí comienza el enfoque
1: Nadie. A ver, ahí va un cardo ruso. Yamil, mira.
2: ¡Puede creer usted!
1: Creer? ¡Hola, buenos días! ¡Hola, bueno, bueno. hola! ¡Hola, Sil! ¡Aló, ¿cómo está Yamil? ¡Bien, Sil! Sí.
0: No sé, me siento que no hay nadie del otro lado.
1: Yo no sé si se deben despierto a esta hora Qué sí. frío que hace el, 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 el centro era como... Va, 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 vamos, 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 va, va, vamos Vamos, va, va, va. no no, no las...
2: Tenemos que arrancar sí. Claro que sí Claro que sí Hola,
1: hola,
3: hola Qué frío, sí, sí. La
1: flauta La flauta Es literal La flauta yo Creo que no hay otra expresión para tanto frío. Sí, ¿no? Si no la otra es. Sí. Ay, ay, ay.
2: La otra es no, que están cayendo los pájaros helados. Sí. Van volando. pero no se, se consienta, sí. destácate. Abiertos, no. Eh, eh, chicos
1: todo blanco. Bien. Todo cambia ¿Cómo está Fallen
2: Branch? Mucho frío allá.
1: Oh, todo blanco, blanco. No era nieve, era escarcha Escar... helada. Ah. El helado, no, una cosa de locos. Muy, muy, muy sí. frío. Inclusive llegando a a los dos puentes, le digo oh. <risa> <De>
2: hecho, <risa> Llegando a estados máximos de congelamiento. Ay, no, sí. pero, cuando
1: el colectivo va a su recorrido, sí. pasamos por los puentes colorados, sí. los dos puentes, claro. viste, ahí la isla.
2: Ya, es más, no están colorados, están ¿no? blancos tan blanco. de la <risa> sí.
1: Ya no están más colorados, están Cambian blancos. de colores. Como el camaleón.
2: <risa> el camaleón del invierno. <risa> No, qué frío, no, ay, no, 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 por tremendo. Dios
1: Mucho, mucho frío, hoy no sé por qué no pasó el gorro de carpas porque no lo encontré cuando salí
2: Hoy arrancó el invierno
1: Claro, con razón tanto frío, chicos
2: Bienvenido señor invierno
1: Bienvenido para invierno, ya se acerca Julio ay, ay. ay. Que
4: claro.
2: Nosotros aquí poniéndole la mejor Feriado, claro sí. hoy día, pero nosotros sí, estamos aquí
1: Sí, 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 sí. Agarramos la
2: posta del señor Kili
1: yes. Entre otras cosas, bueno, hoy es el día. ¿En serio está despierto
2: ese perro? Sí, vio pero... que había alguien acá.
1: Pobrecita pobre, pero no me conoces todavía. toquito Pero soy yo, la
2: ya, pesado, si No y no Dicen que tiene hambre, claro, está todo el fin de semana <risa> solo acá. Bueno, bueno, ahí <risa> está. un El universo y Domingo no le dieron nada. 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 <risa> la verdad, flojita la gente de universo flojo, de Domingo. No,
1: pobre perro, lo tienen ahí hasta donde Esa. no le dan nada. Nada, choco, nada. Choco.
2: Por favor. Otra vez, Silvina. <risa> bueno, está bien. Bueno,
1: sí, al perro, al perro. Choco no, es
2: perro. Es, perro, es can, el, claro,
1: can sí, sí.
2: el can. Chicos, vamos que estamos al aire, vamos. Bueno, bueno, bueno está bien. Eh,
1: hoy, sabe el día de qué es? Cuénteme. Hoy, entre muchas cosas que se celebran, es el día del apicultor. Ah, lindo. Me hace acordar a la película Mi Primer Beso, el día del apicultor que le peca a la abeja
2: no la vi a ver cuénteme ¿No mi, la... ¿En pri... ¿En mi serio? primer no, no mi la vi. primer beso
1: pero es de no sé me atrevería a decir en 1997 más o menos yo cuando eso? le
2: di mi primer beso a y... sí. no, la iri no estábamos cerca de las abejas
1: no, <risa> no había abejas estábamos, estábamos en un boliche. <risa> alguien cual taikiria Claro, la película de mi primer beso son mi sí. primer, se le bien, mi A primer ver, beso. Cuéntenos,
2: sí. ¿Qué eh, tiene que ver su pan, primer pan, pan, beso pan, con pan, las abejas. ¿Qué le claro. picó una abeja en el labio? Sí, tiene que
1: ver, tiene mucho que ver, porque es una, una película que va bien sí. y de repente se pone fea, no, triste la película, horrible. No, no. Claro, son dos niños que se conocen sí. de toda la vida, amigos. Y bueno, el, el nenito estaba enamorado de ella sí. Cuestión que Entre um, juegos y juegos eh, Le da un besito a la amiga Le roba un beso a la amiga Y ella dice Ay, a mí también me gustaba mi mejor amiga Son chiquititos Chiquito, los niños, sí, ¿viste? Sí, sí. Así, bien cuidado, bien sano todo Cuestión que el niño era alérgico a las abejas Uy, Y ahí Dios. viene la parte mala no, Claro, porque él quería darle un anillo ...y no me acuerdo qué pasó y por qué causa eh, razón o consecuencia... Sí. ...empieza a pelear con un tipo... Eh, ...con un
2: panal de abejas... ...un, un camotín... y camotín... Iba no, ...no, el camotín o sea, es de la endocino, avispa...
1: No, ...¿Camotín no es de la avispa?
2: ...no, el camotín, ¿además? qué sé
1: yo... ...bueno, si el, el, es esas que
2: pican, que es, yo también soy alérgico... Es, sí, no, ...usted me hace remontar a ese niño... <risas>
1: Me... ¿Yo soy ese niño de la película? Bueno, pero este fallece, fallece en la película. No, ¿Es claro?
2: No, se muere, se claro, muere morido. Lo
1: pican, lo pican como veintipico de abejas. Un bajón no, la película. Uy,
2: oh, qué toma? todo
1: Así que no sé si es muy lindo el día no, la que... apicultura. <risas> la re embarraba. Después, como que queda bien la película, digamos.
2: Bien, bien, bien. Pero me hizo
1: acordar a mí se acordará eso. Feliz día a todos los apicultores. Sí, sí, Tremendo vamos a labor. Un poco.
2: Tremendo, labor. Buena...
1: Tremendo labor. Que no le piquen a niños alérgicos. <risa> Las es una película, chicos. No fue basado en hechos reales, así que ya fue. El niño hoy tiene como 80 años, no sé. Ya. <risa>
2: 2604 54 76 ¿Habrá ¿Miría? alguien del otro lado escuchando? ¿Sabés que sí? Habrá, no me dé ¡Qué, claro, qué... Claro. Entre
1: historias e historias llegaron mensajes y aquí nos dicen muy buenos días. ¡Hola! Yo acá estoy firme con ustedes, ah. nuestra gran amiga Elvia. ¿Cómo estás?
2: Elvia, los chicos acá aplaudiendo.
1: No, 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 esta foto yo. Ya digo que me pase la dirección. El número terminado es 93. A ver. Alba, nuestra amiga Alba. No, 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 es que ser... mirá. ¡Ay,
2: ah, qué está cosa ahí? del bien! ¡Una torta!
1: ¿Por qué estás desayunando esa torta, chicos?
2: No, chico? no, aplaudo, sí, aplaudo
1: a ustedes allá. Ah,
2: qué rico. Chicos,
1: acá estamos firme y desayunando. Mate. Mm. Qué rico. Mate con esa tortita. Chicos, pero acá están en la cama
2: en la, es es como en, la en la cama es están desayunando en la
1: cama ah,
2: claro, ah bueno
4: está
1: claro qué le, qué le a ver hacemos un lugar corre
2: ahí vamos ahí vámonos acomodamos ahí con usted a comer la torta
1: Guarda, rico. guarda porque siempre uno intenta moverles despacito, así como, eh", y se sí. te cae el termo. Ay, a mí me pasó
2: que se me cayó el mate en la cama, un desastre. desastre. <risa>
1: desastre.
2: Me retó el aire porque repasa. le manché la colchada. Claro,
1: <risa> repasa, repasa. Porque uno y se no, quiere hacer el, el, el manitos de seda, no sé, sí, viste, no, como no, todo. Es que, y, y, es si que en la cae.
2: cama es todo movedizo, ¿vio? No Entonces cae? se cae ¿qué? todo, no hay stability. <risa> no
1: hay estabilidad ahí, se cae todo. No, la hierba en cualquier momento le no, hacen... No, no,
2: Pumba, al el costado el termo. Es feo
1: sacar la hierba, viste, se mete sin todos los recovecos.
4: Sí, sí, sí.
2: A mí, me, a mí me suele pasar eso cuando me llevan el desayuno a la cama. O sea, muy pocas veces. O sea,
1: las dos veces en el año. Ay, cómo pasaste tu día, feliz día. Gracias,
2: Dani. amiga, muy bien. Mi familia, bien. sí, con mis hijos ahí, tranquilos, sí, no, sí. Dale.
1: Nosotros la pasamos también en casa, en casa con padrino, abuelo, y mi padrino nos deleitó con unas eh, músicas en acordeón. Ay, ahí.
2: qué pues, lindo. ¿no, la fiesta
1: que teníamos,
2: bravo. Lo que me gusta el acordeón. No, una cosa
1: de loco, estuvimos ahí. Claro, ¿No teníamos, filmó un poquito? ¿Sabes qué? No P me permití disfrutarlo con mis hijos. Ahí, ojos, ahí. No, nada, está filmando. Quedaron. Igual vimos. tengo un par de videos de otros años Después Siempre toca las pasar. mismas tres canciones No tío. importa,
2: no son las tres mejores canciones de la vida Pero ¿sí?
1: nos reímos un montón Porque es como, bueno, se acuerda un poco más cada año ¿Viste? Pero qué lindo haberla pasado así Acá nos siguen llegando mates
2: ¡Ah, qué lindo! No estamos
1: solos, Yamil No
2: estamos no, no, no. solos A ver esos matecitos Andrea Campos dice sí. Buenos días, bendiciones, gracias por su compañía Desde Cuadro Venegas Ay. Vamos, todavía Cuadro
1: Venegas que en inglés
2: es... Ah, Venegas Square. Venegas
1: Square. Linda. En realidad me parece que lo cambiamos a Box Venegas.
2: Vox Venegas o como sea. O Venegas Square, allá está Andreita Campos. <risa> eso, 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 eso. muy bien. O sea, nosotros estamos imponiendo la moda de que los distritos se, se llamen en inglés. En inglés, ¿no? claro. Venegas Square, Fallen Branch, Fallen en caso branch. de Rama Caída. Ah,
1: de Hill.
2: Cerrito. De Gil, el cerrito, <risa> linda, de Gil. De
1: Gil, amo, de
2: Gil. Me gusta. Eh,
1: de, bueno, de Walls, es las paredes, Sí, de Walls. Eh... Box... National... National Box...
2: National Box... Cuadro, ¡Qué
1: grande! ¡Qué bonito suena! Eh... ¿Cuál nos falta? Bueno, faltan un montón, chicos, Sí, no sé. faltan muchos... Sí. El diamante era de Diamond... De Diamond... No, de Diamond...
2: Isla del, de, Isla de... Los chicos de la isla, claro... De Diamond, The Diamond Island... ¡Claro!
1: ¡Linda! <risa> ¡Cosa más bonita! Papá, pa, chiqui, pa. ¿Quién ha dejado el WhatsApp acá? ¡Cosa!
2: Ay Dios. Los que ocupan los...
1: la computadora. Ya lo vamos
2: a agarrar a los chicos de domingo.
1: Ay ay ay. Y que uno no es chusma, aunque sí, pero no. Le chusmeaba todo el WhatsApp. Amigos, 264 sí. 54 81 76 para que sigas mandando tomate como hizo nuestro amigo Peter. ¡Eh! Apareció eh. Peter. Es Peter here, dice buen día Petrocas del Info. ¡Hola Peter! Aparte le pone onda, porque no lo escribe con C, lo escribe con K. Claro, es petro... como un level claro, claro. es un level mayor ese. Buen día, sí. Pietrocas del Enfoque. Bendecido día. Les mando un matecito con cedrón. Uh, es todo lo que está A bien. Ver. No, es todo lo que está oh, bien. Ay, qué, qué rico. cosa más rica. Qué Pero, Pero qué cosa más rica. Ese mate y remateril en la garganta. Y está haciendo unas pizzas. Don Peter.
2: Qué rico. Che, qué
1: bien que se ven. ¿Cuántas Peter, ah, para eh. el
2: jueves de emprendedores tiene que estar acá mostrándonos las
1: pistas. Claro, Peter. la a 10, Peter. Bueno, claro. hoy lunes, a pesar del feriado por Güemes Sí, eh, cuénteme Tenemos mucho, mucho para charlar Primero vamos a empezar con el tema de la semana Ajá. Atado, atado, ¿por qué dije atado? Atado Claro, es, lo quise decir como unido Unido <risa> A lo que se predica siempre aquí en la las del 600 En el templo central de, de, de el Ministerio Vida y Paz eh, Vamos a hablar sobre eh, la amargura Medio, medio Así que hago medio feo el tema Ay chicos, pero es lunes, es feriado Bueno, no, pero vamos a meterle, ¿no? Cómo endulzar, bueno, no sé, vamos a hablar ¿Cómo a endulzar de endulzar
2: lo amargo, ¿vio? Cómo endulzar usted, lo amargo Usted es amarguera no. con el mate
1: Sí Y yo soy
2: dulzón Dulzón
1: ¿Vio? Soy un dulzón es que, no, Claro, el mate me, me gusta amargo A mí no sé, ¿qué no, sé yo? ¿Por qué no?
2: no Es que me gusta amargo cuando ya está medio lavado ¿sí? No, pero ahí te cae mal Pero los primeros amargos son como much, como too much Pero ahí te cae mal Si el mal usted es amarguera, si <risa> ah, sí, sí, le gusta sí, bien amargo ¿Vio?
1: Bien Hay amargo Hay gente que toma
2: el café amargo, por ejemplo mi, mi jefa, mi directora, toma el café amargo, por ejemplo ¿Ves?
1: Ah, ¿sí? muy bien, muy bien eh, no. Mensajes, perdón, es que tengo que leer esto.
2: Ay, Dios mío, a ver la gente.
1: <risa> Hola, buenos días. Acá estoy escuchándolos, nuestro amigo Adrián Díaz. Sí. Y nos dice, me da risa lo de los camotines. ¿Te acordás cuando hablamos Ay. de los camotines? Anécdota, anécdota con camotines. Porque cuando yo era chico, en la finca aprovechamos los fríos y metíamos... No, chico, ¿qué Sí, No, hacía? Qué, no. maestro, ¿qué hizo? Y metíamos los camotines dentro de bolsa, después... Les acabamos la miel No se morfala No, la... le comían la miel a la pobre Y acá no. el dato de por qué en invierno Porque con el frío no salen las abejas sí, pero,
2: pero qué mala onda Denuncia,
1: ¿Cómo? denuncia
2: Denuncia no. Yo no
1: puedo Yo no puedo creer esto no.
2: A ver el sindicato de abejas de no, acá no, no. Ahí hay una película este. Ah, cómo va a estar comiéndose la abeja La abeja <risa> La recuerdo
1: mien. recuerdo otra película de abejas, Bee Movie. Películas ah, bueno, de abejas. ¿Has visto
2: todas las películas de abejas?
1: <risa> Me estoy dando cuenta que tengo como mucha afinidad con abejas, sí. chicos. No tengo idea por qué. ¿No habrá sido una abeja en la otra vida? yo pensando que era una gacela, no sé qué. Una, gacela? una abeja.
2: No. Una
1: abeja he sido. Ah, una abeja, sí. Polinizando y todo.
2: Yo he sido un lion.
1: Sí. ¿Está lion, gente? Eh, bueno,
2: cómo llegamos hasta acá, no sé Ah, no, claro, era, era porque Nuestro amigo hacía maldades Con las pobres con abejitas las pobres, y le comía la miel No Qué, qué.
1: qué triste historia Ariel. Era antes de convertirme Nos dice bueno, menos, menos mal que Dios ha llegado a tu vida, querido hermano sí. Que no haya más maldad Con los bichitos Le dio
2: cosas bonitas sí. Alejandra López, ¿eh? buenos días chicos, son la compañía de cada día, gracias, gracias. qué bonito, qué lindo, estamos a de Pero qué bien. Eh, bueno, sí, como decías recién, Sil, sí. sí, vamos a estar tocando un tema que se predicó este fin de semana, la verdad, muy bueno, Endulzando lo Amargo, fue anoche la disertación a las... 19.30 horas, qué frío que estaba. Bueno, estuvo frío todo el día. En la sí. mañana, los valientes que se hicieron cita a las 8 de la mañana con 3 grados frío. bajo cero y 7 bajo cero no. de sensación térmica. Tremendo aplauso para los valientes sí, de las 8 de la sí, mañana. Chicos, sí, sí. A las 10.30, igual hacía frío. No, no es que. Pero, <risa> había solcito.
1: Pero es que aparte el sol pega más sí, como,
2: ah. sí, sí esos rayos son hermosos Después a las 17 horas estuvo el pastor Ángel Pérez Y en la última, 19, sí. 30 horas Ahí el apóstol Víctor Cerrando, cerrando el, el ciclo de disertaciones De predicaciones aquí en el Ministerio Vida y Paz Muy bien es Impecable eh,
1: Fue el día más frío ayer con menos 7 grados, ¿no?
2: De sensación térmica. Claro. Mucho frío, sí, claro, sí, Hacía mucho que no percibía estos fríos mal, así también. Mal, Sí. Brrr. Talgo,
1: brrr. Eh, mal, tremendo frío. También hoy lunes, además de empezar con este tema semanal, vamos a tener claramente nuestro segmento estrella de los lunes, La Lupa. Sí, sí.
2: Muy bien. Sí, Cerca. bueno
1: cerca, no, a las 12 en punto estará nuestra amiga Erika porque decía Erika, Erika Dalía aquí con nosotros compartiendo una segunda parte de eh,
2: La Lupa, Las Damas presentes Well, she's all you'd
5: ever want She's the kind I'd like to flaunt and take to dinner But well, she always
6: knows a place She's got style, she's got grace She's a winner
2: Estamos arrancando este lunes, qué lindo, arrancó el invierno, damas y
6: caballeros She
2: Saquitos que siguen llegando a la radio. Bueno, gracias, qué lindo. Estamos acompañados. Sí, no qué estamos bien, solitos. Muy bien. Qué
7: bueno. Tan, tan.
1: Acá nos dicen, hola, buen día, saludos y bendiciones para todos. De Wall Discaso de Pink Floyd, no, pero estábamos hablando de las paredes. Claro,
2: maestro, no. <risa> claro, The Wall eh, es el muro, The, world, claro, the, the wall, wall. The Wall. Se escribe The Wall, pero claro. es el muro. O sea que sería, claro, las paredes. The Walls. The Walls, the Walls. En
1: realidad yo le puse así, pero sería, eh, es así, chicos. A
2: ver, ¿cómo sería The Walls en inglés? No, digo, las paredes en inglés.
1: <risa> no se ría, no se ríe, hace frío, señora. Las dos neuronas se le
2: congelaron. ¡Ey! <risa> Ay, un saludito para mi hijo Alejo Toledano, porfi que los escucha también y se emociona. Ay, se emociona con las abejas, por ejemplo. Dejaron toda su miel.
1: Claro, qué feo. Ahí, ahí después Adrián siguió como tratando de remontarla. Nos dice: Una vez que me convertí, ahora compro la miel. Más te vale. Más te vale que no andes robando miel por ahí. Yo creo que el sindicato de abejas. Sí,
2: las abejas. Paz,
1: eh, matecito ay me se me agudizó más la voz viste sí. matecito 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 y escucharlos a ustedes es todo lo que está bien, ay, Muy bien
2: pero qué piropeadores
1: <ríe> La amiga
2: Olga Alcaya nos dice Olguita bueno mi hija está ahí, buen día hijo, buen día sí hermosa compañía, los felicito eh, eh, eh.
1: bueno escuchamos un
2: poquito Obvio, sí, no
1: no no eh, que el frío te pone así como medio medio meloso y nuestro amigo aquí nos pide un tema Wanna Be Love de DC Talk Chicos, pero ese es alto tema Eso es satánico Ese es del mundo
2: Ese es del mundo Pero es Buena Vilob la otra
1: ¿Cuál es la de Buena Vilob? No sé Quiero ser amado
2: Tiene que ser pum para arriba, maestro Por esta hora, estamos arrancando acá
1: Capaz que le estoy pifiando, pero
2: yo siento que no, ¿eh? Ro Heredia, buenos días, saludos desde, saludos sí. desde San Martín ¡Hola, Ro! ¿Cómo estás? ¡Cómo, le, cómo le anda. ¡Qué lindo! Bueno Bueno ¿Escuchamos al señor locutor? Sí,
1: escuchemos
2: ¿Musiquita? Y matezazo bien. Y ya venimos el, el enfoque
0: Para que podamos ver el enfoque de quien más, más importa, importa. Con Jamil y Silvina mm. Aquí, en Estación Luz
6: transformar en plena luz la oscuridad y realizar algo sin igual. Él puede ver tu interior y poner paz donde hay dolor, cerrado así las heridas que alguien causó. Si quieres caminar en
2: Segunda intención oh, oh, oh. ¿Le gusta Tercer Cielo?
1: Sí ¿Ah? <risa> No le pausa? gusta No, no, <risa> no, no <risa> le <la digo. risa> gusta gente que hace pausa porque la piensa demasiado La piensa no,
2: Ya es, esos silencios Habla
1: eh, me, Estoy teniendo Una para salir de esa No la prefiero, digo entonces no entiendo lo que quiere decir ¿Entendés? Claro <risa> Por ejemplo, la pregunta, ¿te gusta Tercer Cielo? En vez de decir no directamente, digo, y no lo prefiero. O sea, lo escucho.
2: Es muy cultural lo suyo. Es, ¿eh?
1: es como, te lo escucho, te pero... Te escucho, claro, sí, no
2: tampoco es. Oh. No le elijo.
1: Digas, nunca Bien. Son recién, chicos,
2: Sí, sí <risa> son los <risa> Son Definición de amargura. Bueno, amargura, la primera acepción del término amargura que menciona el diccionario de la Real Academia Española, sí, rae, la RAE, alude al sabor que se percibe como amargo, similar a la hiel. Uh -huh. La hiel dicen que es amarguísima. Ajá, ¿Sabe qué es la hiel? La hiel. Uh -huh. uh -huh. Es una, bueno. ¿Por qué hiel? La hiel. Búsqueme que la hiel ahí.
1: <risa> Pero de sí pues, el video bueno, la Buscame qué dice la hiel
2: Bueno, yel. veo que tú dices amargo como la hiel La hiel, tengo entendido que es una parte Ahí, si no me equivoco, es una parte Cercana allí al, al pan Creas una cuestión ahí, Va a, por ahí. A ver. Es
1: el líquido producido por el hígado Que Ajá. es de color amarillo, verdoso Y de sabor amargo ah, Ay, bueno, chicos
2: ¿qué Esa es la hiel sí. Este tipo de sabor, si tiene mucha intensidad Resulta bastante Desagradable sí, sí, Una cuestión imagínate. allí la amargura es detectada por las papilas gustativas que se encuentran en la región posterior de la lengua. Para algunos biólogos, este sabor comenzó a ser percibido como desagradable a partir de la evolución, ya que las sustancias venenosas suelen ser amargas.
1: Dato tener en cuenta. Eh, así, la amargura se volvió negativa. En, en consideración para cada uno de nosotros, ¿no? Es como, bueno, existe amargo o dulce y de repente lo amargo denota todo lo, lo negativo. ¿Por qué es así? Desde, desde el punto de vista eh, de los sentimientos, a partir de esta percepción negativa de la amargura, eh, lo asociamos con lo que provoca tristeza, dolor, preocupación, desazón. Me encanta la palabra desazón. Desazón. Desazón, es como demasiado dramático. Y también en malestar. Lo asociamos con todo eso en lo sentimental. Uh -huh. Por eso es importante señalar que la amargura puede conducir a un estado de estrés del cual sea muy difícil salir y eso pone en riesgo claramente la salud en general, tanto mental como física de la persona Ajá. que esté padeciendo alguna clase de amargura en sí.
2: Mira, vos, cuando atravesamos etapas en las cuales los problemas parecen incrementarse sin control sí. Muchas veces nos autoconvencemos de que existe una fuerza que actúa en nuestra contra Y eso nos predispone negativamente frente a la uh -huh. vida Pero aún sin Dios, si Dios no está al control, esta cuestión es como que se potencia más Es peor, ¿no? claro eh, Por eso vemos tanta gente amargada Triste, uh -huh. la gente está triste. Mira, sí. me daba, esta mañana justamente leía un mensaje. Viste que nuestra compañera Yael sí. Alegre se sí, toma. Me encanta. ¿Viste?
1: Amo su segundo nombre. Yo pensé
2: que le decían así. No, no. es su segundo nombre. Es me encanta. Es, es alegre. Sí. Y la alegría tiene que ver con Dios en tu corazón, el uh -huh. entusiasmo. Claro. Pero ¿qué vemos hoy día en la, en la sociedad? Vemos una sociedad que anda enojadísima, uh -huh. muy violenta, sí. pero también triste. Uh -huh. Yo veo, encima que ahora no podés ver los rostros. Vos, claro. vos Créeme que me quedo mirando. Un rostro, y es muy difícil porque la mayoría anda con el tapaboca. Claro. Y es eh, a, a veces cuando ves a alguien sin el tapaboca, te da dos sensaciones. No sé si a vos uh -huh. te pasa, o sí. es un desubicado, o, 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 o no sé. Bueno, yo soy uno de los que en el centro ando sin sí. tapaboca, no uh -huh. sé si está bien o está mal. En los lugares públicos, obviamente, en ah, los lugares me, me pongo el coso, ¿no? Exacto, pero sí. trato de andar al aire libre sin él, porque necesito... necesito y el
1: oxígeno... Normal, el coso, o sea, necesito ambiente. vivir normal. Exacto.
2: No me banco el tapabocas, sí. te soy sincero, no me lo banco. Por una ah, cuestión de respeto, me lo tengo que poner, sí. pero no me banco tener el bozal. No sé si es una cuestión, pero bueno, ¿cuánto cuesta ver la gente, ¿no? con Que ahora encima de triste anda tapada y no se le ven las facciones de la cara.
1: <coughs> Tal cual. Pero
2: sabemos que hay mucha gente que anda muy triste y como decíamos recién, si Dios no está, esta situación se pone peor.
1: Exacto. Sentir que alguien o algo continuamente nos des nos desea un mal o cualquier cosa así negativa y que por esa razón no podremos salir adelante siempre genera una profunda amargura que empaña cualquier situación. Los días exclusivamente se vuelven muy, muy susceptibles a los problemas y siempre vamos a tender a magnificar cualquier obstáculo, creyendo cada vez con mayor frecuencia que la típica frase, nada tiene sentido. Mm. Eh, esto es cuando ya lo hemos hecho algo cotidiano en nosotros, ¿no? No sé si alguno lo ha pasado o está en ese proceso, pero de repente decimos, ay, que tal persona siempre está ahí pinchando que malo, malo, malo. Y de repente ya no tenemos ganas de luchar contra eso y decimos nada, tiene sentido, va a seguir todo igual y como que nos rendimos, ¿no? Ante ese problema. Uh -huh. Eh... ¿Y por qué nos rendimos? Porque en realidad la amargura nunca viene sola. Oh. Y a veces nos rendimos ante todo lo que significa la palabra amargura en cualquier situación. Eh, por ejemplo, ¿qué trae aparte de un enojo? ¿No? Mm. Eh, ¿Será un simple sentimiento solamente la amargura o será algo más? Eh, otra pregunta que nos podemos hacer es, ¿la persona es eh, que tiene amargura es la única afectada o también afecta a su entorno?
2: La amargura hace que la persona viva en constante ira, enojo, que en su resultado se convierte en un resentimiento perpetuo sin curar. Hmm. Eh, eso amarga el espíritu y pierde así la gracia de Dios, viviendo en la experiencia del fracaso como medio de vida, fallando en las relaciones interpersonales. La amargura yo diría yo que es eh, la antesala a una depresión, ¿no? o sea, una persona sí. amargada empieza a complicar un montón de cuestiones que uh -huh. estamos analizando, ¿no? Pero fíjate cómo de a poco es como un embudo que sin darte sí. cuenta es como que va cada vez poniéndose más complicada la cosa. Claro,
1: claro, por eso hay que tener siempre en cuenta y me encanta la palabra porque lo, lo retracta tal cual. Eh, Dios eh, siempre nos invita a examinarnos, ¿no? Eh, examina tu corazón y también como dejemos que Dios nos examine y nos diga, che, guarda que estás como muy pendiente de... El enojo, estás muy pendiente y saltas muy de toque cuando alguien te hace algo malo y ya te salta toda la ira. Bueno, está bueno hacer ese ejercicio porque podemos ver todas estas cosas y de repente frenar y poder ponerle freno. Ahora, cuando no pasa eso, lo convertimos en algo generacional a veces uh -huh. o lo tenemos arraigado muy en nuestro corazón porque la amargura, Siempre va a ser una herencia Que pasa de generación mm. a generación Y si no es curada Desde la raíz del inicio Comenzando con, por ejemplo, la amargura Hacia los padres por, no sé papás muy eh, disciplinados que, que piden o que exigen no una disciplina muy excesiva y abusiva eh, que a veces es algo áspero o intransigente como la inconstancia y el abandono la persona tiende a sentirse desvalorado, no desvalorizada y allí puede llegar a surgir una raíz, como siempre se habla una raíz de amargura, puede surgir algo feo, esto como un ejemplo a veces puede pasar con un familiar que no sea el directo, papá o mamá tal vez fue con un hermano, tal vez con un tal vez con alguien, tal vez ni siquiera es familiar, pero en algún momento nos hemos sentido muy muy mal como para que allí arrancase una raíz de amargura y si no se corta todas las demás generaciones van a tener ese mismo eh, camino, digamos van a tener como esa necesidad de repente, eh, no necesidad, pero inconscientemente caer en la amargura, mm. es decir, uh, ya... Se, se podía relacionar mucho con el rencor, ¿no? Como rencorosos o que no pueden perdonar. Fijémonos cuántas cosas están ligadas a solamente una, ¿no? La amargura. La amargura,
2: La amargura también, aparte de lo que nombrás, trae consecuencias físicas, mentales, psicológicas y espirituales. Las físicas se manifiestan en cualquier parte del cuerpo, en un desequilibrio químico, sobre todo en el estómago, con úlceras, mm. presión alta, provocando que la adrenalina emanada de estas emociones sean dañinas mm. y causen una enfermedad más grave, como por ejemplo el cáncer. Tal ¿no? cual. En cuanto a la afección emocional y espiritual... Esto va de adentro hacia afuera. Lo emocional y lo espiritual tienen consecuencias que también dañan al organismo humano, como las físicas y las psíquicas. Mm. Un espíritu y una mente enferma no avanza, se estanca, está en fatiga, mm. suele producir insomnio y la falta de sueño se refleja en la cara, con gestos de desgano o depresivos, que van carcomiendo los huesos con la imposibilidad de... De una verdadera conexión con el amor de Dios. Sí,
1: y esto mmm, puede sonar... Uy, chicos, saben un montón... Eh, o, o de dónde sacaron esto en realidad todas estas cosas han sido totalmente expuestas por muchas sociedades de uh -huh. salud eh, ya es eh, tema muy muy común decir estás somatizando uh -huh. eh, si no lo habías escuchado nunca en todo lo que tenga que ver y, y me, me encanta cómo m, aquello que está eh, ligado a lo esotérico o, o lo que no tenga que ver mucho con Dios eh, en sí termina hablando lo que dice la palabra Palabra, ¿no? o da como evidencia de que la palabra es cierta eh, porque el somatizar es justamente esto yo estoy eh, con una tremenda amargura no lo expreso verbal, ver, verbalmente, no se lo cuento a nadie, pero eh, tengo insomnios pero eh, mi cuerpo tiene presión alta, pero ¿entendés? Eh, uh -huh. y no solamente con la amargura, puedo estar teniendo mucho eh, Mucha falta de perdón, puedo estar pasando por un momento muy feo en lo emocional y totalmente en lo físico se va a, a representar, digamos, se va a expresar esto, esto es el, el, el proceso de somatizar algo del alma y de repente se vuelve algo externo por eso eh, nada, nada, nada queda oculto siempre todo va a salir a la luz inclusive las emociones que más daño nos hacen todo esto se convierte en dudas que impiden un desarrollo emocional espiritual y físico como psicológico por la baja autoestima de sí mismo eh, por ejemplo la persona ya deja de sonreír y se impiden sanar y vivir plenamente es decir, estás como en un limbo en el que solamente existís, mm. no hay emociones fuertes sino que prima mucho más esto amargo, esto sin sentido, esto eh, sí, eh, me suena como si le podemos poner un color a la amargura, un gris, es como mm. un gris eterno Ajá. Que hasta que la persona no sea consciente y no quiera soltar eso, y vas a vivir en un gris eterno, digamos. Por eso es tan, tan importante eh, captarlo desde este primer momento. De repente vos dices, uy, chico, tengo un par de síntomas de lo que dijeron. No significa que estés amargo, uh -huh. tal vez. Pero sí atentos a lo que siente nuestro corazón, a qué estamos viviendo. Eh, y poder estar plenos en eso.
2: Así es. Vamos a escuchar un poquito de música cuando volvamos. Ya para terminar, vamos a darte seis características sí. de personas con amargura. ¿Cómo mm. reconocemos si estamos amargados? ¿Cómo podemos darnos cuenta que alguien a nuestro alrededor uh -huh. produce o está en esa uh, condición, tremendo. ¿no? Eso es tremendo porque hay mucha sí. gente, eh, hablábamos hace un tiempo atrás con un profesional sobre la depresión sonriente, Ajá. ¿no? Está todo bien, ¡oh! ¡pum! para arriba, pero, pero la no. procesión va por dentro, como, como es el dicho común. Bueno, vamos a darte seis características de personas con amargura. Un poquito de música. Dale, por volvemos. Favor.
1: Vamos, vamos.
0: El sonido del silencio, que no quiero escuchar Es
3: aquella noche fría en la que quiero evitar El sentirme descubierto cuando el sol me quemará
0: ¿Para qué seguir riendo cuando siento que no estás? ¿Para qué quiero los mares si mi barco se hundirá? ¿Para qué seguir viviendo si a lo lejos tú estás? Esa hacerme también está por comenzar. Fue otro día en silencio el que acaba de pasar. Pase pasan los minutos en oscura soledad, soledad que se alimenta El silencio de tu boca, esa boca que sonríe pronunciando así mi nombre, aquel nombre que me diste diciendo que si sí, mi amor, es mi amor que en ti espera y que siempre esperará, es tu amor. Que Let's show Donde sé que escucharás El susurro de mi canto Y el grito de mi llamar El llamado de mi alma Pidiendo tu libertad Yo quiero seguir riendo Aunque el llanto aquí está Aunque el barco se me hunda Sé que yo podré nadar La corriente de este río A tu amor me llevará alimenta,
4: el silencio de tu boca, esa boca que sonríe, pronunciando
0: así mi nombre, aquel nombre que me diste diciendo que si mi amor, es mi amor que en ti espera y que siempre esperará, es tu amor que me condena a eterna libertad, y aunque pase mi
1: 04 54 81 76 para seguir comunicados juntos y charlar sobre varias cuestiones que este día nos ha traído por ejemplo eh, nuestro amigo que más temprano nos pedía el, ese tema de DC Talk Sí. Y nosotros decíamos, ay, pero no, ese es De otro lado, qué sé yo Nos dijo, es una de las bandas cristianas Más grandes de la historia, no lo sí. conocemos No, nosotros <risa> Mildis, amigos Chicos, ¿cómo lo no van a saber? <risa> Mildis ay, eh, Y también nos decía que el mate Se toma totalmente amargo, así que Ah, vamos bien, Yamil vamos bien. Atrás. Va. Sí, sí, sí. Eh, nuestra amiga Marce Casado también presente. Hola dice, Marcelita. Oh, hola amigos, buenos días acá escuchándolos. Es un placer tenerlos y poder estar juntos. Gracias, gracias. Gracias Marcelita. Eh, terminamos el tema. Nos fuimos comentando que íbamos a hablar sobre las seis características de personas con amargura. ¿Cómo detectar eso? Así ¿no? es. ¿Cómo detectarnos? Porque bueno, por ahí lo tenemos y no sabemos.
2: Es verdad. La número uno, tienden sí. a sentirse incapaces y a culpar a fuerzas externas de las cosas malas. Mm -hmm. Son tendientes a hacer una atribución interna de incapacidad, de una atribución externa de mala suerte. ¿no? Por un lado, las personas creen que no son capaces sí. y por otro, que no es culpa suya. Cuando hacen las cosas mal oh,
1: claro. eh, Punto 2 No reflexionan Sobre sus emociones eh, Son personas Que no se permiten reflexionar Sobre los propios estados mentales Ni reconocer las emociones Que surgen eh, porque conocer y analizar nuestras emociones y pensamientos desde afuera puede ser súper útil para superar, por ejemplo, la negatividad y ver las cosas desde otra perspectiva.
2: Mm, tremendo. El punto 3 se quejan todo el tiempo. Ay, chicos. Este es el centro de la vida de estas personas. Aparte de anclarse a lo negativo, les impide buscar soluciones. Mm. Normalmente, la gente con tendencia a la queja es poco resolutiva ven problemas en vez de ver soluciones y no suelen poner remedio a lo que les molesta.
1: Claro, y de eso abunda mucho, ¿eh? Mm. eh por eso hay que tener cuidado y prestar atención y tener las antenas bien pendientes, paradas, paradas sí. para todas este tipo de alertas. Número cuatro, característica de son envidiosos o envidiosas estas personas sienten envidia y dificultad para admirar al otro. Son personalidades centradas en sí mismas y en ocasiones con una visión paranoia no que les hace difícil mirar más allá.
2: Ajá. Interesante ay, ay, ay. ese punto. El punto número 5 son egoístas. El egoísmo, es, el egoísmo perdón, es la base de su personalidad. Mm. La gente negativa es egoísta, habla de sus problemas, de sus dificultades, ah. todo me pasa a mí, yo, 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 claro. mí, yo, mí, yo, de mí mismo y de su mala fortuna, de mi mala suerte, todo a mí, todo a mí y esa misma claro. forma de pensar hace que se cumplan sus expectativas. Mm -hmm. Aunque encuentren a quien cargar con esa desgracia, los egoístas son más enfermizos, ellos hacen todo lo posible para ellos llevar permanentemente claro. esa carga.
1: Claro, claro. Eh, por ahí, ¿no? Creo que muchos dijeron: ¡Ah! Uy, ¡Tal ay. persona! ¡Ay, yo soy así! Mm. Está bueno que lo hablemos, chicos. No hay nada de malo exteriorizar que hay. La verdad que soy un poco quejosa mm. o quejosa. A ver, está bien, reconocerlo es el primer paso. Ahora después hay que trabajar sobre ello. Uh -huh. Punto número 6, característica de su pensamiento está distorsionado y lleno de ideas falaces. ¿A qué se refiere uh -huh. esto? En sus mentes... En las personas de, con amargura... Abundan conceptos poco realistas... Como... Me lo merezco... Eh, porque mm. sí, digamos... Eh, tengo que caer bien... Si soy valioso... Tengo que conseguir lo que me proponga... Esto solamente lleva a la frustración... Porque... Um, si de repente yo idealizo mucho una situación... Y me esquematice que tiene que ser tal cual... Y no me doy una flexibilidad al error... Claramente, tarde o temprano, cuando me equivoque, cuando algo no salga como yo lo planeé y voy a sentirme frustrado, frustrada, porque no pasó como en mi mente había surgido, eh, son características que puedes pu pueden estar todas en la persona, que sería muy feo. Tendríamos que eh, recurrir totalmente ya de cabeza a, a un profesional de la salud mental o a, a alguien para contarle lo que nos pasa, pero puede ser que algunas se evidencien más que otras. Por eso eh, este lunes lo comenzamos con estos eh, conceptos, significados, para que vayamos abriendo paraguas para el resto de la semana ir profundizando más sobre cómo podemos ir endulzando lo amargo. Así es, lo vamos
2: a estar tocando durante la semana, temas que se estuvieron disertando en el Ministerio Vida y Paz, nuestro amado tabernáculo de sí. la fe. Qué lindo, esos nombres, viste, me oh, pareciera que decir Biblia, la, la escuela bíblica, el, sí. el tabernáculo. Sí. Eh, que no, pero es que son nombres bonitos, hay es que sí, sí, siempre no. reflotarlos porque son parte de nuestra identidad Exacto. de hijos de Dios. Vamos a estar tocando temas concernientes a lo que recién te expusimos, pero ya tenemos sentado ya en la mesa de trabajo ella, claro que sí, pero la vamos a presentar como, como tiene, tiene que, que ser. ser ¿eh? sí. Porque la fe tiene lógica, es que miramos con lupa el detalle de lo que decidimos creer. El porqué del porqué, es también importante saberlo. Bienvenidos a esta nueva edición de La Lupa con Erika Ali. Así es, bienvenida Erika Ali.
7: No se escucha, dice. No sé,
1: No, no. Yo sí mucho. Nosotros te
7: escuchamos bien. Te maté entonces. No, no. Buen día. ¿Cómo ¿Qué va? tal chicos? Feliz feriado. Ay, Trabajando. A mí me parece genial. Muy sirviendo bien. al señor. Muy bien. Yo también perfecto. me sumé, me sumé, dije no, no. Yo les cuento, tengo a mi papá en pleno Valle Grande. Ah, Maravilloso sí. allí. Está solito. Dije no, voy a renunciar y no, voy a ir. No, bonito. Ah. Bueno,
2: pero es un ratito, señor papá. Sí.
7: Un ratito. no no bueno, él después viene, así que no hay problema. <risa> Tiene que ver el partido de esta noche. ¿eh? Ah. Partido, creo que juega Argentina, ¿no? ¿A Paraguay,
1: es? creo que a las 9.
2: <risa> o a las 7. Bueno, ya vamos a ver. <risa> no, a las 21.
7: A las 21. Me parece que Hasta sí. Hasta ahora okay. todos han sido las 21. Yo no lo veo, a mí me ponen a hacer pizza casera sí. y
1: Claro, es la, <risa> es la cultura, ¿viste? Como, sí, bueno, la
7: mujer hace la pizza. <risa> unos cocinan y que
1: debo, otros... Cosas? Debo ah.
2: confesarles, dama. Bueno, los, que, los que me conocen saben que yo... Poco futbolero de ah, verdad, bueno. ¿eh? pero <risa> poco, ¿eh? poco. Si está el fútbol, lo veo, una cuestión de que están todos los varones ahí. Claro. Los... te
7: sumas al grito claro. ¿y eso? Pero si ah. no
2: está, es muy probable que. Nada.
7: Nada. Será raro, bueno, será normal. Eso, tu esposa che? debe estar contenta entonces. Sí, no le damos, bueno, no
2: le damos importancia al fútbol.
7: <risa> Me parece muy bien. Puede ser, sí, más vale. Bueno, Erika. Gracias, ahí, ¿no?
2: gracias por estar aquí haciéndonos compañía. Bueno, hay mucha gente conectada, mucha gente que nos está escuchando. Arrancamos tempranito con Sil, dijimos, ¿habrá alguien allí? Bueno, está, no habrá uno, Estaban todos, había sí. uno que estaba desde la cama mostrándonos con sus frazadita, el mate, sí, el calentito, y la sí, sí. radio así escuchando. Así que bueno, hay qué hermoso, mucha gente sí, qué disfrutando lindo. este periodo.
1: Qué lindas, qué lindas. Aquí tenemos a nuestra amiga Alita que nos manda un mate musical. Es ah, lo que es esto? Un mate, 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 mate oh. musical. mate musical.
4: Vale.
1: Eh, bendecido día. Gracias por la explicación de esos temas. El invierno empezó blanco de la helada. Abrazote. Sí. sí todo, todo frío. Blanco.
7: ¿Vos venís sí. del valle? No, no, no. Ah, de mi casa acá, cerca. Porque digo, allá de versión más blanco. Oh, que terrible. Sí, el valle es muy lindo, pero más vale que ah, tengas no. abrigo, una estufa, porque... Sí, porque oh, si sí. no, se pone sí. fresco. Es para colgar. Colgar jamones, dijera mi tío. <ríe> ¿Es Esta habitación está para colgar jamones. Ah, <risa> la, la última pieza de sí. mi casa. Papá anda sacando.
1: <risa> sacando y colguemos jamones, tal cual. <risa>
2: Bueno, como siempre, cada lunes es importante poner la lupa en temas que son muy, eh, muy puntuales, diría yo, necesarios y a veces poco discutidos o poco tratados. Y bueno, justamente esa es la idea de poner lupa. Eh, esta mañana, cuando orábamos al Señor y nos poníamos de acuerdo con Sil, eh, qué bueno que es, comprendimos algo, audiencia, Erika, gente que nos escucha, que a veces uno da un tema, pero termina siendo a veces más edificado de oh, lo que da, sí. ¿no? O sea, sí. edifica a las personas y eso está Siempre. bueno, pero uno necesita eso. Y sin querer, yo le llamo efecto boomerang, ¿no? Uh -huh. Das, pero recibís la misma intensidad. Y de eso se trata. Nos edifica mucho, nos ayuda a crecer, nos empuja a seguir adelante. Tanto. Todo esto que estamos compartiendo y está bueno abrir la mesa a toda la gente que nos ve y nos escucha para que participen juntamente con lo que Erika va a exponer. Así que, señora, todo suyo.
7: Bueno, esta es una serie que empezamos ya hace dos lupas atrás. Eh, me comprometí a ir dando eh, señales de los últimos tiempos. Yo creo que hay que estar muy ciego para no darse cuenta de que la venida del Señor está muy cerca pero yo no me puedo quedar solamente con eso ¿no? de que el pastor lo diga, que otros lo digan sino que creo que la iniciativa y en este caso de este programa la lupa es ver qué tan cerca está ¿no? Eh, cuando uno ama al Señor de verdad cuando uno ama a alguien y lo está esperando quiere saber detalles de esa espera Viste, cuando sí. yo me acuerdo cuando nos fuimos con mi esposo, nos fuimos durante un mes a, a Estados Unidos y mi papá y mi mamá se quedaron con mis hijos, ¿no? Y bueno, eh, ya vuelve, ya vuelve papá y mamá. Sí. ¿Cuándo vuelven? ¿Dónde vuelven? Ay, sí. ¿Por qué? Hay, ¿Y qué? Y me acuerdo que, bueno, fa, uno de los aviones eh, nos suspendieron el vuelo, tenía un problema mecánico, nos tuvimos que quedar una noche más. Y Efraín, que era el más chiquito, Se empezó fuera. a pedir detalles. ¿Pero por qué el avión? Pero si vos me dijiste, le decía ah, a mi mamá, claro. vos me dijiste que, que iba a venir hoy. Ay, y sí, no. pero le explicaba, y no, no, pero vos me dijiste que llegaba en el colectivo. ¿Y cuándo vamos a ir? Creo que el verdadero creyente que está en alerta, que está despierto, está queriendo detalles. Uh -huh. Al menos eso es lo que a mí me pasó. ¿no? Lo amo claro. tanto que me metí... En este chaleco de 10 balas, de 10 balas, de 100 balas, qué sé yo, ¿es cuánto? Eh, ¿100 balas no es? De, ay, no sé cómo es el
2: dicho. Sí, de 11 balas. 11 <risa> balas.
7: 11, 11, está bien. Malísimas para los dichos. Este, y, y bueno, pasé de, de a lo mejor de mi, de mi plano poético como salmista que no está ajá, mal es, es la alabanza es poderosa pero yo creo que el verdadero amor también se le demuestra a Dios cuando nosotros nos sentamos con su palabra y arribamos su agenda no ajá. sus asuntos y habíamos hablado del transhumanismo que me pareció sí. que yo misma cuando me senté a investigarlo fui abriendo nuevas eh, no sé cómo decir nuevas pestañas nuevas ah, este ventanas y descubriendo cosas maravillosas ajá. Pero bueno, ahora vamos a ver otra señal, uh -huh. que eh, la cita principal está en Mateo 24, del 32 al 35. Uh -huh. Este va a ser nue nuestro, eh, nuestra porción bíblica central, ¿sí? De desde yeah. ahí nos vamos a mover, eh, que nos habla de la señal de la higuera. Esta uh -huh. es una señal eh, contundente, ya cumplida, la vamos a ir desarrollando, es maravilloso. Este, Lo que pasó con Israel Porque la higuera Representa al pueblo de Israel uh -huh. sí. Eh, así que vamos a empezar a desarrollarlo ¿Qué les bien. parece? Correcto. Lo, leemos.
2: lo leemos allí Mateo 24, capítulo 24 Versículo del 32 Al 35 Dice lo siguiente sí. De la higuera aprended Y voy a hablar con el idioma de la reina Valera en 1960 Para sí. que se entienda bien Aprended con d final la parábola cuando ya su rama esté tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán,
7: pero mis palabras no pasarán. Amén. Amén. Bueno, eh, es, este capítulo, Mateo 24, es muy uh -huh. famoso. ¿Por qué? Porque aquí los discípulos le preguntan al Señor en el inicio del capítulo ¿Cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Quiere uh -huh. decir que los discípulos querían saber claro. qué iba a pasar. Y ahí se desarrolla este capítulo 24 que es muy largo y entre otras cosas... El Señor le habla de la parábola de la higuera. Ahora, para llegar a entender esta porción central, debo explicar otras cosas de antemano. Bien. Número uno, que la higuera representa a Israel. Y debemos entender cuál es la posición y la situación de Israel con Cristo. Permiso, voy a toser un poco. Tosa,
1: tosa. Yo mientras digo la, la, la,
7: llenaba, che, con algo que nada que ver. Ahí está. Muchas gracias, Yamila. Eh, bajó el volumen. Muy bien, muy bien. Atento, atento. Debemos entender entonces cuál es, qué pasó con Israel, ¿no? Uh -huh. Porque nosotros venimos a la iglesia, aprendemos, pero no nos damos cuenta muchas veces que este libro que leemos, que consideramos sagrado, es el libro de la historia de un mm. pueblo que está, no muy muy cercano, pero que tiene un lugar geográfico, que es Israel, uh -huh. que tiene una historia y que hasta el día de hoy existe. O sea, el Dios que nosotros adoramos es el Dios de Israel, sí. también de la Iglesia. Nosotros no estamos leyendo crónicas de Narnia, ni ni entramos en un ropero y aparecemos leyendo la Biblia, no sino cuenta. que nuestra fe está basada en un Dios que... Eh, eh, se sumó a la historia de la humanidad cuando él vino y que, miren, cuando alguien te pregunta, ¿cómo sabes que Dios existe? Una de las respuestas que podemos dar es Israel. Mm, tal cual. Israel existe, Israel tiene un Dios, Israel tiene una historia que hasta el día de hoy es asombrosa y la vamos a ir viendo. Uh -huh. Pero no podemos contar todo, básicamente lo que podemos decir es que 600 años antes de que el Señor viniera por primera vez a la tierra, fue anunciado uh -huh. que iba a venir una primera vez y una segunda vez. Ahora, ¿qué pasó con Israel uh -huh. en, con respecto a su, hacia su, su actitud hacia Cristo en su primera venida? Todos sabemos lo que sucedió, uh -huh. que lo crucificaron, ¿sí? Uh -huh. y lo rechazaron, ellos rechazaron a Israel, es más... Eh, por ahí dicen, ¿se acuerdan de Mill Gibson de La Pasión? Sí. sí. Bueno, dicen que cuando esa película salió, muchos judíos ortodoxos, los que no, o sea, los que han rechazado a Cristo, uh -huh. eh, se enojaron mucho. Porque ellos dicen, no, no, fueron los romanos los que crucificaron a Cristo. Uh -huh. Y en uh -huh. realidad no fueron los romanos. Según la palabra de Dios, fueron, fue el sistema religioso eh, que le bueno. dijo a su propio Dios: no te queremos, Exacto. no te reconocemos. Ajá. Uh -huh.
2: Lo que pasa que ese sistema esperaba una venida de algo, carros de yo imagino, carros de fuego, sí. poder, uh -huh. y de repente un bebé, o sea, o sea nada que ver. Sí, Entonces claro. no, lo, no lo pudieron, hasta el día de hoy, no lo pueden comprender y por ende aceptar que haya sido así, ¿no? Mm,
7: tal cual. Pero yo entendí algo más, que antes, antes no lo entendía. Hasta pude entender a Judas, aspectos uh -huh. de Judas, uh -huh. de por qué él finalmente lo traiciona porque como estas dos profecías, eh, miren, piensen esto, sí. que la primera y la segunda venida fue anticipada 600 años antes de la primera venida. Uh -huh. Quiere decir que te están contando una historia, pero toda junta, ¿sí? Uh -huh. Entonces vos no sabes cómo es, porque no hay detalles.
4: Exacto.
7: Cuando ellos vieron a Jesús en esa humildad, como ellos estaban en la soberbia de la religión, no pudieron verlo, no claro. hicieron lectura. Claro. Entonces, se quedaron con esa parte de la profecía... ...que es la segunda venida de Cristo, ¿no? Pero si Él va a venir en su gloria... Mm. ...y si Él va a venir en sus carros... ...claro, pero no entendieron que primero... ...Él iba a ser humillado. Eh, claro. ¿Qué es lo que cantamos siempre? El cordero y el león aquí Gracias. en la iglesia, ¿no? Sí, sí. Él vino primero como un cordero... ...y ahora vendrá como un león. Mm. Ahora, cuando Cristo viene a la tierra... ¿Sabían que no vino por nosotros en un principio? ¿Quiénes nosotros? Los gentiles. Claro. Uh -huh. ¿Saben quiénes son los gentiles? Los que no son judíos, uh -huh. ¿sí? Lo, están los judíos y los gentiles, que somos todos nosotros. Todos. Lo vamos a ver en San Juan 1 del uh -huh. 11 al 12.
1: Sí, dice lo siguiente. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios.
7: Bien, a lo suyo vino. ¿Qué es lo suyo el pueblo de Israel? Sí. Acordémonos que eh, Abraham fue levantado y le dijo el Señor, vete de tu tierra porque yo voy a levantar una nación de tu simiente. Sí. Eh, pero el Señor vino, dice, y lo rechazaron. Mateo 15, 24, él mismo lo dice aquí en esta cita.
2: Él respondiendo dijo, yo, perdón, no soy enviado sino a las ovejas perdidas uh -huh. de la casa de Israel.
7: Eso se lo dijo una mujer cananea uh -huh. que pidió un milagro para su hija. Miren miren qué duro es, es uh -huh, como sí. un poco agresivo <risa> para nosotros. O sea, el señor le dijo, no, pará, yo vengo a los judíos, vos no sos judía. ¿Sí? Pero bueno, ellos lo rechazaron a él. Eh, Mateo 23, 37 al 39.
1: Dicen lo siguiente, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os he dejado desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Uh
7: -huh. Cómo el Señor Jesús se entristece uh -huh. por el pueblo de Israel porque no solamente rechaza a los profetas, sino sí. al mismo Hijo de Dios, ¿no? ¿no? Fue rechazado Él. Entonces, ¿qué pasó? Ahí en el mismo capítulo de, eh, de 24 de uh -huh. Mateo, también el Señor les dice que no quedará piedra sobre piedra del segundo templo, que es el que estaba cuando estaba Jesús. Uh -huh. Sé que los discípulos lo llevaron, como que le hicieron un tour. Mirá qué lindo, Señor, cómo esto ha sido reedificado, qué bonito. Uh -huh. Y el Señor les dijo, bueno, yo les digo que no quedará piedra sobre piedra. Y efectivamente el Cristo muere y 70 años después de Cristo viene el general Tito y destruye Jerusalén y saquea el templo. ¿Y saben qué? que dice que le pasaron el arado, no quedó literalmente piedra sobre piedra, wow. no quedó nada. ¿Y cómo sigue la historia de Israel? Bueno, la historia de Israel es que ellos fueron dispersados por todo el mundo, sí. absolutamente. sí se quedaron Fue una nación que se quedó sin su propiedad, sin, lugar, sí. sin su territorio. Uh -huh. Uh -huh. Eh, y esto pasó Casi dos 2.000 años, uh -huh. aproximadamente. Tal cual. ¿Cómo no, vamos? Muy, muy interesante.
1: <risa> Creo que leer la historia de, de Israel es realmente interesante para nosotros y nos tiene que llamar la atención. Y está buenísimo que desde ahora en adelante vamos a tocar estos puntos para saber, ¿y cómo Israel? ¿y por qué? ¿y cuándo fue esto? ¿y cuándo fue lo otro? Bueno, acá con la lupa vamos a poner foco en eso, justo. Sí, sí, sí. Un
2: poquito de música, chicas. Dale. Un matecito, ya venimos.
1: Ay,
6: Entrégame tus ganas de llorar, tus ganas de decir que no puedes más Mírame quien te hizo creer que este miedo que te inunda no lo puedes vencer Hoy levántate Y comienza a ver más allá Y ordénale a esa pared Que se tiene que derrumbar Es más
2: Cuatro minutos pasaron de la hora en punto en el territorio nacional, acordate que nos podés ver y escuchar en cualquier momento del día ver por allí, por el streaming de Estación Luz, en cualquier momento nos sintonizás allí, vas a los videos editados en vivo y nos podés ver, y si nos querés solamente escuchar, te vas al Spotify, allí nos encontrás como el enfoque VIP y estamos con todos los temas allí bien descriptos Claro que
1: sí, allí en nuestro streaming en Estación Luz FM en Facebook, estamos también totalmente en vivo, y Ana María Buena Nueva nos dice hola, muchas bendiciones a todos, te quiero mucho, Erika Gracias Ay, qué Ana María, bonito. qué lindo qué Esa expresión de amor ¿no? Sí Ainalén no. Gómez también nos saluda. Hola, Saludos. buenos días. Dios los bendiga. Bueno, gracias a todos los amigos que están allí conectadísimos en nuestro streaming para poder continuar con este tema tan interesante.
7: Bueno, habíamos llegado que finalmente, después de que Israel perdió su territorio y se sí. cumplió, ¿no? La, porque fue una maldición en realidad ellos mm. crucificaron al Señor y claro. eso eso se, eso, se cobra consecuencias sí, sí, sí Este, pero bueno, pudimos ver es parte de nuestra historia de esta generación de hecho que el 14 de mayo de 1948 el Señor permite que Israel vuelva a recuperar su lugar y esto fue un fenómeno milagroso uh -huh. ya vamos a ver por qué Isaías 66 8.
1: Dice lo siguiente.
2: ¿Quién oyó cosa semejante? Uh -huh. ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto a Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos.
7: Uh -huh. O sea, la, la misma escritura, Isaías, está anticipando de cómo puede ser que una nación vuelva a ser nación. En un solo día. Uh -huh. Eso es lo que pasó Pasó en el año 1948. Uh -huh. En un solo día, ellos tuvieron otra vez su territorio. Y no uh -huh. solamente eso, sino es que los judíos comenzaron a volver a su tierra. Y esto es un fenómeno social sobrenatural. Uh -huh. ¿Por qué? Miren, por ejemplo, yo he visto muchas, muchos latinos eh, que, has, que se han ido a vivir a Estados Unidos. Uh -huh. Al cabo de... Vamos a decir, 10 años, ya pierden hasta el idioma, ¿no? Nosotros estuvimos con mi esposo en tres ocasiones, e íbamos a iglesias que hablaban español, uh -huh. pero, por ejemplo, la reunión de jóvenes era toda en inglés, pese a que eran, inclusive estuvimos eh, en iglesias de gente de aquí, de Mendoza, donde en las reuniones donde estaban los adultos era todo español. Bien. Pero si yo quería participar en la de jóvenes... Todo en inglés. En inglés. De hecho tuve que cantar en inglés, que a mí me encanta cantar en inglés. Pero, ¿qué quiero decir? Que se va perdiendo las raíces, se va perdiendo la cultura en 10 años. Mm. Ahora estamos hablando de un pueblo que perdió su tierra en, o sea, 1948 años. Claro. Perdió su tierra y sin embargo en un día volvió y no volvió con distintos idiomas. Uh -huh. Volvió con su religión, con su cultura. Sus modismos, todo. Tremendo. Y esto para los sociólogos, para los que investigan ¿no? Uh -huh. cómo se comporta... Sí, la tremendo. Es algo sobrenatural. Quiere decir que la misma nación de Israel nos está diciendo que ellos tienen algo diferente. Pero uh -huh. muy, muy diferente. Por eso la misma escritura dice, ¿quién oyó cosa semejante? Claro. La misma, o sea, Isaías, antes de la primer venida de Cristo, ya se estaba admirando. ¡Wow! Van a volver y van a volver intactos. ¡Qué Amén. increíble! Esto es una señal. Uh -huh. Vamos a Oseas
1: 5:15. Bien, dice lo siguiente, andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán.
7: 6.1 y 6.2. Bien,
1: dice, venid y volvamos a Jehová, porque él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de dos días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él.
7: Bien, Este es un complemento de Mateo 24, lo vamos a ir mm. desarrollando. El Señor dice, a través de Oseas, que también es antes de la primer venida de Cristo, como que lo dice el Señor mismo, andaré y volveré a mi lugar. O sea, uh -huh. el, eh, el pueblo de Israel fue dispersado, sí. ¿no? Y a nivel nacional es como que el Señor se ha desentendido, uh -huh. pero por un tiempo con ellos. Okay. Y ahí es donde se nos abrió la oportunidad a nosotros, los gentiles, uh -huh. los que no somos judíos, de conocer al Señor. Uh -huh. Dice, ¿hasta cuándo? Hasta que reconozcan su pecado Estamos hablando a nivel nacional Como nación, ¿sí? Uh -huh. Hasta que reconozcan su pecado Y busquen mi rostro En su angustia me buscarán ¿Y esto qué, de qué nos está hablando? De la segunda venida de Cristo uh -huh. Porque eso es lo que va a suceder uh -huh. ¿Se acuerdan que veíamos del rapto y la segunda venida? Sí. Sí. Cuando el Señor apoye sus pies Es porque va a interceder por Israel Y uh -huh. ellos lo van a reconocer uh -huh. Ahora, es muy interesante el 6.1 y el 6.2 de Oseas, sí. porque dice, eh, el 6.2 dice, eh,
1: nos dará vida uh
7: -huh. después de dos días sí. y en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Estos dos días se refiere a Mateo 24, cuando sí. dice, cuando vean que la higuera llegó el verano sí. y ya reverdeció, bueno, ya estamos cerca, ¿no? Hmm. Estos dos días que dice que nos dará, vidas, nos, vi, nos dará vida, perdón, se refiere a la restauración nacional de Israel, uh -huh. que fue en el año 1948. Wow. Y el tercer día va a ser la restauración espiritual hmm. de Israel, que será al final de la gran tribulación en la segunda venida de Cristo.
2: Por eso es tan importante, escucho atentamente a Erika... Y mucha gente se dirá, wow, qué interesante, pero habrá muchos que se... ¿Qué? ¿Cómo que? Segundo captando. día, tercer higuera, higuera, <risa> ¿Cuántas <risa> sí, higueras <son>? Bueno, <risa> justamente cuando uno ama lo que hace, uno intenta, como decía Erika al comienzo, yo quiero más, yo quiero saber más, más de, de mi amado, claro. yo quiero conocerlo. Bueno, eso es, ¿no? Por eso es interesante, vos que por ahí nos estás escuchando, o hace poco que venís a la iglesia, hay un montón de áreas para uh -huh. crecer, para empezar a, a conocer a ese amado que cambió tu vida. Y también para ayudarte a comprender los tiempos en los cuales estamos viviendo. Vos sabés que es muy triste ver cómo, a, si bien hay naciones que se proclaman a favor y son amigas de, de Israel, de esa nación, como por ejemplo Estados Unidos, que uh -huh. dice abiertamente, Israel tiene uno de sus grandes amigos que somos nosotros, somos Estados Unidos. Uh -huh. Son proclamaciones. Y qué triste saber que nuestra nación argentina uh -huh. está distanciada de Israel, O sea, claro, está dando señales. Y vos dirás como argentino, ¿y a mí qué onda? O sea, claro. no me pasa nada. Bueno, si vos no entendés todo esto que estamos hablando, si vos no te capacitás en un grupo de vida donde uh -huh. hay contención, donde hay palabra, si vos no te capacitás en un seminario, si no venís a las reuniones, si no te congregás, si no pesás el espíritu de la palabra... Es muy difícil que esto lo, lo entiendas y por ende te interese. Vos decís, ah, ¿qué me importa si Argentina ningunea a Israel total, nada que ver? Sí, hay mucho que ver, pero que se pesa de plano espiritual. Sí. No se pesa de plano de una simple información. Cuando vos hablas y escuchás, o sea, perdón, cuando vos escuchás un presidente que defiende al pueblo enemigo de Israel, como lo es el, 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 la franja, ahí este no, sí. no la franja de Gaza, uh -huh. sino el enemigo que tiene un, un grupo llamado Hamas, que es sí. un grupo entre comillas revolucionario, terrorista, terrorista. Uh -huh. matan gente, matan sí. niños, no les importa nada. Cuando vos escuchás que tu nación argentina defiende eso y pone en tela de juicio a Israel, vos decís, wow. ¿Cómo nos estamos posicionando ante el mundo en esta situación de la cual te estamos explicando? Lo que Igual. significa Israel para el mundo, la señal, todo esto que nos está describiendo Erika. Por eso es importante, y está bueno que te hayas quedado ahí del otro lado, escuchando y poniendo lupa, porque necesitamos saber estas cosas. Mm, Las necesitamos saber como pueblo de Dios, entendido uh -huh. en los tiempos, para de esa manera percibir... Y pesar lo que viene por delante Totalmente. y estar alertados. Uh -huh. Porque un día el Señor va a decir, hey, yo puse allí en la tierra gente que les habló desde el púlpito, desde la televisión, desde la radio.
7: Claro.
2: Y no habrá tu tía. Por eso, uh -huh. qué bueno que nos estés viendo o escuchando.
7: Tal cual. Así es. ¿Pasamos a Zacarías 12?
1: Pasemos a Zacarías 12. A ver, a ver. Dice lo siguiente. Ya te lo
7: encuentro.
1: <risa> eh, ah, bueno, lo buscamos en la Biblia esta, Normal y Corriente. Bien, mientras Por que ustedes no la está.
7: buscan, sí. eh, esta cita está referida al tercer día, uh -huh. donde dijimos que eh, Israel tendrá la restauración espiritual a nivel nación, ¿no? Uh -huh. Que será en la segunda venida de Cristo. Sí, donde ellos lo van a reconocer como el Mesías. Bien, Zacarías 12, versículo 10, on, 10 y 11. 10 y 11. Dice
1: lo siguiente, y derramaré sobre la casa de David y sobre las moradas y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por Hijo Unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Adadrimón, en el valle de Meguido.
7: Qué maravilloso, ¿no? Ahí nos está mostrando a cuando el Señor venga, cómo ellos van a reconocer. Mm. Y dice que el mismo Señor va a derramar un espíritu de oración, de arrepentimiento. No sé si ustedes vieron, yo hace poco lo vi en Facebook, a un judío ortodoxo, en el muro de los lamentos. Ellos están clamando más que nunca mm. por un Mesías. Y, y es un llanto eh, que a mí me conmueve mi, mis entrañas wow. de lo más profundo. Eh, cómo se inclinan una y otra vez pidiendo al Mesías. Y hacen como una especie de llanto, ¿no? Sí. Eh, bueno, vamos a ir viendo por qué el pueblo de Israel está en esta situación y por qué ellos también eh, lo rechazaron. Claro. Pero ahora, debemos entender algo, porque dice, uh -huh. alguno dirá, bueno, pero dice días, ¿por qué dice días? Dice, al, dos días, a los dos días te daré vida y al tercer día te resucitaré. Vamos a ver segunda Pedro 3, 8. Sí.
2: Más, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como mil años y mil años como un día. Uh -huh.
7: Así cuenta el Señor. Me encanta. No ignoren esto. <risa> no ignoren. Rey detalle. <risa> o sea, tenen en cuenta para sacar los cálculos. Porque si bien el Señor no dio fecha, pero sí dice que debemos ser entendidos uh -huh. en los tiempos. Uh -huh. Y Pedro nos está diciendo, bueno, sumen esto a lo que están investigando. Sí. En el año 1948, dijimos, volvió a tener pero vida restable. a nivel nacional. Es decir, que fueron casi dos mil años. Uh -huh. Fueron dos días. Dos días. O sea que la Escritura se cumplió. Uh -huh. Y el Señor en Oseas 5.15 decía, andaré y volveré a mi lugar. Uh -huh. sí ¿Cuándo? Bueno, en el tercer día. Pero nosotros ya estamos viendo que ese segundo día ya se cumplió. Uh -huh. Es un dato para tener en cuenta. Ahora volvamos a Mateo 24. Sí. Del 32 al 34, otra vez para... Refrescar.
1: Bien, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así vosotros también, así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca.
7: Bien, entonces, ¿la higuera reverdeció? Sí, uh -huh. en el año 1947, o sea que ya tenemos 73 años de que esta señal está cumplida. Bien. La mayoría de los teólogos te dicen, cuando hablan de la señal de los tiempos, lo primero que te dicen, bueno, tenemos la may la señal más importante, 73 oh, años ya, <risa> lleva cumplida. <risa> Este, y dice en el 33, así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, ¿qué cosas? Bueno, no leímos todo el capítulo, uh -huh. pero habrá guerras, pestes, uh -huh. hambres, terremotos, vendrá gente que dice yo soy el Cristo y la señal de la higuera, uh -huh. que Exacto. es esta. Sabéis que el tiempo está cerca. Y en el versículo 34 dice que no pasará esta generación. ¿Qué generación? La que vea a Israel reverdecer. Claro. Quiere decir que yo, yo, yo nací en el año 1977. Uh -huh. O sea, y ya, ya la estamos. señal... <risa> una de las principales estaba cumplida. O sea, todos nosotros hemos nacido con una señal cumplida. Uh -huh. Y esto es maravilloso. Tremendo. Bueno, ¿y qué más eh, dice el capítulo 24? Que la higuera reverdeció, que es Israel... Uh -huh. La predicación mundial del reino, la tribulación y el regreso del Señor en gloria. No pasará esta generación. O sea, las mismas personas que ven esto son las que van a ver el resto. O sea, la venida del Señor y lo que mencionamos recién. Ahora, ¿cuánto dura una generación? Lo vamos uh -huh. a ver en Salmos 9010 ¿Qué les uh -huh. parece,
2: chicas, si escuchamos un poquito de música? Sí. Bien dirá, vamos, pero, vamos. pero si recién escuchamos, en lo que pasa es que pasan casi 20 minutos sí, Y está igual. tan bueno esto Que sí. da para seguir sí, 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 pero, sí, pero ahí sí, la, la gente tiene que revolver Su almuerzo Que no que... se queme
7: el arroz Claro, porque están <risa> allí y
2: está sonando allí la olla Bueno Vayan al baño a, ah, a relajar un poquito.
1: Una clase de zoom. Bueno, ahora cortamos cinco minutos, van al da, baño. Sí. Bueno.
2: bueno, ya volvemos, chicas. Dale,
7: dale. Volvemos.
3: Cuando en el dolor de días negros sin salida y sin amor, cuando solo estaba sumergido en el temor. En la soledad y en la tristeza, sin poder oír tu voz, confusión y lágrimas llenaban mi interior. Apareciste tú llenando con tu amor todo mi ser. Y abrazándome como jamás nadie me abrazó y nadie me miró. Y fue tu amor el que me encontró cuando perdido estaba yo. cantar fue por tu amor, cuando en el dolor de días negros, sin salida y sin amor, cuando solo estaba sumergido en el temor, en la soledad y en la tristeza, sin poder oír tu voz confusión, en mi interior apareciste
4: tú,
3: llenando con tu amor todo mi ser y abrazándome como jamás nadie me abrazó. bajó
2: Pablo Avilera dice Israel reloj profético de Dios falta muy poco Cristo viene eh. gracias Juanpi no, no lo
7: conozco ese hombre no, no lo sé conozco no les suena ese no nombre suena. una amiga no. será? Les, les cuento que él también es parte saben por qué está enganchado el
2: Juanpi está enganchado no solo
7: acá en el aire sino que cuando yo estoy elaborando los estudios le consulto a él esto se entiende te parece que lo ponga así que sí. porque estamos los dos Uh -huh. Estudiando mucho de esto desde el año pasado Así que él es parte, él Me sabe encanta. Y él está acotando algo importante Que sí. es, todos, todos los estudiosos de la palabra te dicen Ninguna señal del final de los tiempos está sujeta a la iglesia Todo tiene que ver con Israel Por uh -huh. eso él dice que el reloj Y lo que tenemos que ver es qué está pasando con uh -huh. Israel porque ese es nuestro referente. Uh -huh, gracias, ese. Juan Pablo. Es, y hace María, la comida, ¿eh? <risa> <risa> es feriado, está en casa, que haga la comida. Te dejé todo ahí. Muy
2: bien, Ana María Buenanueva también saluda, hermosa palabra, Erika. Y Erika está contestando, dice que muchas gracias. Dice, sí, está, bueno. Dos por uno claro. acá, ¿veo?
7: Sí, me encanta estar en todo. Me
1: Joa, <risa> okay. Pereira también se suma. Joa, saludos. Joa, sí, a sus niños, qué bonitos. Con que sus
7: babies. Son. Sí, cuando salgan van a ser muy grandes ya. No voy a Ese bebé es tan chiquito y ahora tan grande que lo veo.
1: Eh, es muy importante que, que todo esto lo estemos entendiendo porque siempre sucede lo mismo: no que a veces espiritualizamos de más las cosas y no vemos esta realidad que estamos viviendo como sociedad. Creo que mirar a Israel, a todo lo que acontece, a ver, este último tiempo por algo de repente se hizo tan famoso: no esta, esta eh, guerra entre estos dos países y, y de repente todo el mundo estaba, era la agenda en la. Gente tenía que estar bueno qué pasó en Gaza y cómo es sí. el escudo de no sé qué para los misiles y a ver, de repente el mundo también habla de esto Creo que los cristianos y quienes tenemos a Dios en nuestro corazón Tenemos que mirar también para esos lados Y ser conscientes y entendidos Por eso estos momentos de la lupa son importantes Y también te recomendamos que mires si por ahí decís Ay, es que yo no pude porque no estaba en casa Bueno, Erika tiene un um, canal en YouTube ¿Sí? En donde todos estos momentos se suben ah, sí. Erika
7: Ali uh -huh. Erika con C, Ali Sí. Y la lupa.
2: Esta es la lupa número 12. 12. Así es. Uh -huh. Muy bien. Así que
7: no la subo inmediatamente, eh, vamos un poquito atrasados, sí. pero ahí va a estar, va ahí a aparecer. Está todo, todo Exacto. registrado. Bueno, bien, observemos un poquito entonces el tiempo, uh -huh. si se puede especular un poco, claro. <risa> cosa que nos gusta a los argentinos, nos <risa> <risa> si dice que el Salmo 90 dice que se considera una generación 70 años, uh -huh y los más robustos, ochentas, y tenemos 73 años de que Israel volvió a recuperar su nación, es decir, que la higuera ha reverdecido, nos quedan para los ochenta, uh -huh. siete años. Uh -huh. Y si nos quedan siete años, y habíamos hablado que la iglesia se va con el Señor, que no va a vivir la gran tribulación, uh -huh. ¿cuánto dura la gran tribulación?, Siete años. Ay, chicos, estamos ahí. <risa> o sea, mañana. <risa> Quiere decir, a ver, no tam, yo no quiero decir, no quiero afirmar fechas, yo no voy a cometer ese error, no es la idea, no. simplemente estudiar los tiempos, uh -huh. pero si fuera así, es probable que el Señor venga en este año, uh -huh. porque quedan uh -huh. siete años, ¿sí? Claro. Ahora, que estamos cerca? Estamos cerca y estamos al filo, oh, pero... Uh -huh. Hay cosas que observar. Por ejemplo, que la, los judíos tienen el calendario lunar. Y el uh -huh. calendario lunar se maneja con 360 días. Mientras que nosotros tenemos el calendario solar que tiene 365 días. Uh -huh. Quiere decir que no estamos contando exactamente. Por eso nadie asegura nada. Exacto. ¿Por qué? Porque ahí hay, hay un margen de error... Uh -huh pero que estamos cerca, estamos muy cerca. Uh -huh. Y yo especulé así con el tiempo para que tiemblen las rodillitas y se pongan a orar y en se pongan, el... Señor, me pongo al día porque tu venida está muy cerca. ¿En agosto? Ah, no, no. Pero sí es cierto que es el Señor cierto, sí. está cerca. Eh, ahora quiero que entendamos algo respecto al pueblo de Israel, que lo vamos a ver en Romanos 11, 25 y 26. Uh -huh.
2: Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego, todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sion el Libertador que apartará de Jacob la impiedad. Tremendo.
7: El apóstol Pablo eh, es el que está hablando aquí, ¿no? Y dice, acá tenemos otro misterio. ¿Se acuerdan que les había dicho que el rapto, la venida del Señor, uh -huh. o sea, cuando se lleva a la iglesia es un misterio. ¿Qué significa que es un misterio? Que está oculto, que es un secreto. Uh -huh. Y él está diciendo, eh, no seáis arrogantes, nos dice a nosotros que no somos de judíos, uh -huh. porque a Israel le ha acontecido que su corazón se ha endurecido con un propósito, uh -huh. o sea, que ellos rechazaron al Mesías con un propósito, que los gentiles pudiéramos conocer a Cristo, uh -huh. ¿sí? ¿Por Para qué? Mamá. Porque desde que Cristo murió, eh, y ellos lo rechazaron, por ende, el Señor se abrió a todo aquel, uh -huh. como leíste en San Juan, en San Juan que dice, a los suyo vino, y los suyos no lo recibieron, por tanto, todo aquel, no dice al judío, todo, todo aquel que en él creyera no se pierda, más tenga vida eterna. Uh -huh. Esto es un misterio. Un misterio que nos habla, primero, de la soberanía de Dios y, segundo, del amor de Dios por toda la humanidad. Uh -huh, exacto. Eh, y dice en el 26, todo Israel será salvo. Uh -huh. ¿Cómo, eh, como dicen las Escrituras, el que rescata... Vendrá de Jerusalén y apartará a Israel de la maldad. Uh -huh. Es decir, que se nos abrió a nosotros, eh, desde Cristo, que estamos ya en los dos mil años, hasta nuestros días, la oportunidad para que nosotros podamos conocer al Señor. ¿Sí? Sí. Romanos 9, 25 y 26.
1: Como también en Oseas dice, «Llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada». Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Mm. Eso
7: se nos dice a nosotros, ¿sí? Nosotros no éramos. Pero el Señor nos salió a nosotros, que no lo buscábamos, uh -huh. pero Él vino a nuestro encuentro, Y me parece. Uh -huh. Y a la no amada, ¿la amada cuál era? Era Israel, claro. le va a decir amada. Uh -huh. Y donde no era el pueblo mío, dice allí serán llamados hijo. pueblo mío, uh -huh. hijo del Dios viviente. Parabén. Quiere decir que la oportunidad se nos está dando a los gentiles... Porque en el, en el anterior dice hasta que el número de los gentiles sea completo. Uh -huh, Quiere perfecto. decir que Dios tiene contada a las personas uh -huh. que van a recibir al Señor en, en, en su corazón, ¿no? Wow. Cuando ese número sea completado, uh -huh. que ya estamos muy cerca de que esto se cierre, entonces Dios vuelve a tratar uh -huh. con Israel, que tiene que ver con la segunda venida de Cristo.
2: Por eso queremos uh -huh. orar, queremos... Este, que aceptes a Jesucristo en tu corazón. A lo mejor hace poquito que escuchás la radio y vos decís, yo quiero más de eso que están hablando, que me resulta tan interesante, que ha, siento como que me ha llenado adentro. Bueno, eso es alimento que está edificando, que está nutriendo tu espíritu humano. Y estaría bueno que oremos para que aceptes a Jesucristo en tu corazón como único y suficiente Salvador. ¿Te animás? Un minuto de música... Y vamos a orar
6: Entrégame Tus ganas de llorar Tus ganas de decir Que no puedes más Mírame quién te hizo creer que este miedo que te inunda no lo puedes vencer. Hoy levántate y comienza a ver más allá y ordénale a esa pared que se tiene que te MA-
2: Tienes fe, como dice la gente de Tercer Cielo, es más fuerte lo que está en tu interior. Y eso que está en tu interior es lo que quiere recibir el poder del Espíritu Santo de Dios. Repetí conmigo, es muy sencillo. Yo quiero que seas consciente de lo que vas a hacer, porque vas a hacer una confesión de fe en donde vas a aceptar el Señorío de Jesucristo. ¿Querés? Repetí conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, yo... Hoy te pido perdón por todos mis pecados. Señor, reconozco que he caminado esta vida sin escucharte. Sabía de tu amor, sabía que existías y hasta estuve enojado contigo. Pero hoy tus cuerdas de amor me han hecho comprender que necesito que me aceptes, como hijo, yo te acepto en mi corazón como único y suficiente salvador. Anota mi nombre en el libro de la vida. Mi nombre es, decí tu nombre y apellido. Y ahora declaro en el nombre de Jesucristo que soy tu hijo, tu hija, y tú eres mi padre. Ayúdame a crecer. Yo quiero más de ti, Señor. Yo quiero que me sigas hablando a través de la radio, a través de los mensajes. Quiero empezar a congregarme, quiero empezar a ir a ese lugar donde aplauden, Señor, donde cantan canciones bonitas a ti. Quiero hacerlo porque mi corazón te necesita, mi espíritu acá adentro te desea. Has generado ganas de querer estar contigo. Y te doy las gracias, Señor, por lo que estás haciendo en mi vida, porque sé que repercutirá directamente en mi casa, en mi familia, en mi presente y en mi futuro. Dejo de lado el pasado y me enfoco en recibir más de Ti. En el nombre de Jesucristo. Amén. Me gustaría que Erika ore por lo que tiene en su corazón y cierre SIL para cerrar esta parte final del programa, Erika.
7: ¿Orar? Sí. Vamos a orar. Señor, qué, qué privilegio inmenso que tenemos de, de conocerte. Además, viendo esta historia, Señor, tan maravillosa donde te abriste a nosotros, Señor, a los que no somos judíos. Y nos has declarado que somos amados... Y, y aunque no te buscábamos nos dijiste, acá estoy esta es la oportunidad para para que se salven yo te doy gracias señor aquí con Yamil, con, con Silvina porque es un inmenso privilegio muy grande señor, gracias me siento tan honrada sé que no merezco esto señor pero te amo con todo mi corazón Dios Con todo mi corazón Y me encanta Me encanta escuchar Tus historias Señor Tu palabra Y cuanto más te conozco Más me doy cuenta que me has tratado Como un tesoro precioso Que me has buscado Señor como dice la parábola Como aquella mujer que perdió esa moneda Y revolvió todo Hasta que la encontró Como ese Padre que siempre buscaba a su hijo que se fue de casa y salía a ver si volvía Señor me has buscado a través de la historia del mundo Señor me has buscado aún antes de nacer tenías un plan para todos nosotros Señor yo te pido perdón en nombre no solo mío sino en nombre de la iglesia Señor porque muchas veces no hemos valorado lo que hemos recibido, Señor, porque lo tenemos en menos, porque a veces no es, eh, tu amor o el beneficio de estar cerca tuyo, lo vemos por el lado de eso justamente, de qué me puede dar Dios y con Él me siento bien, pero no hemos sido capaces de apreciar este regalo tan maravilloso. Y te pido perdón, Señor, porque yo también lo he hecho, pero quiero valorar cada tilde, cada jota de tu palabra, y amarte con todo mi corazón, porque yo sé, como, es, como dice el salmista, amo tu ley, amo tu ley, amo tu sabiduría, amo cada toque tuyo de tu dedo en la historia de la humanidad, y quiero decirte, Señor, que te estamos esperando, que te amamos, bendice a la audiencia, Señor, que nos puedan sentir, así como los caminantes de Maús, que dice, ¿acaso no ardía nuestro corazón cuando él nos explicaba las escrituras?, porque Él se presentó resucitado y ellos no lo reconocieron, pero sí ardía el corazón. Yo te pido, Señor, que el corazón de la audiencia arda por esta palabra y que si sí, tal vez no llegan a entender todo, pero que esto provoque una mayor búsqueda, una mayor santidad, porque sé que estás a las puertas. Te damos gracias, Dios. Amén y Amén.
1: Papá, también queremos pedirte, Señor, que en este tiempo, en esta semana, en este comienzo de semana, Señor... Pongas en nosotros mayor deseo de tu búsqueda, papá, de encontrar y de saciar nuestro entendimiento en ti, Señor. Sabemos que son tiempos difíciles, papá, pero que ni un problema, Señor, que ningún momento de amargura pueda opacar, Señor, nuestros ojos y no poder verte, Señor, con claridad. Queremos, Señor, que nos pongas tu perspectiva, mi Dios, que en esta semana podamos desarrollar, Señor, ese sentido, Señor, ese sentido de saber entender tus tiempos, Señor, de poder comprender, Señor, tus palabras, de poder tener mayor discernimiento de tu palabra, papá. Queremos que en nuestro corazón abunde, Señor, tu espíritu y que podamos ser llenos de tu palabra, de ti, Señor, para poder afrontar cualquier situación de esta semana, mi Dios. Por eso, encomendamos la semana a ti, pedimos unidos Señor, como cuerpo como iglesia, que en esta semana incrementes en nosotros la búsqueda de ti Señor, que nos llames papá Espíritu Santo llama a, a, a que busquemos más de ti a que podamos encontrar tu voz a que podamos tener total claridad Señor, todo lo que esté opacando esa perspectiva que viene de ti, te pedimos que la quites papá, que consueles nuestro corazón si hace falta, que nos llenes y que podamos realmente ser libres Señor y poder conocer la verdad I'm mm not -hmm. Porque como dicen tu palabra, si conocemos la verdad, eso nos va a liberar, papá. Por eso encomendamos nuestra vida en tus manos y que esta semana realmente podamos desarrollar algo nuevo en ti, mi Dios. Amamos saber que estás al pendiente, amamos saber que estás totalmente a nuestro lado, Señor, amándonos, consolándonos y llenándonos de tu presencia, Señor. Gracias porque tu mano no se ha cortado y porque siempre nos bendices mucho más de lo que a veces merecemos, mi Dios. Mi Dios, tu gracia, tu amor y tu misericordia nos hacen sonreír Señor, que nunca se quiten nuestros ojos de ti Señor que nunca bajemos la mirada, sino que siempre estemos firmes Señor batallando, firmes caminando firmes corriendo esta batalla pero siempre de agarrados de tu mano mi Dios, te amamos, te bendecimos dejamos todo esto en tus manos declarando y confiando que tú estás con nosotros, en el nombre de Jesús, amén y amén amén
5: en mi corazón Pero tu amor ya se lo llevó Y ahora eres quien guía mi vida Tienes todo el control Inevitablemente, Señor Eres como mi respiración Mi pulso está marcando su sol Corazón, pero tu amor ya se lo llevó.
2: Nos vamos, chicas.
7: Nos vamos. vamos. ¿Valió la pena? Sí, sí, valió la pena. Claro que claro. sí.
2: Siempre, Tremendo. Siempre, siempre.
1: Aquí mensajes que llegaban. Eh, hola Pastor Yamil, Sil y ¿Hola? Erika. Bendiciones, los estoy escuchando vía online. Muy bueno Gracias. el tema que están tratando. Juan desde General Villegas. Gracias, qué Juancito. Lindo, qué lindo, qué lindo. Qué lindo, qué lindo que, que esta mañana la hayamos compartido juntos. Así ya es. nosotros nos despedimos y queda toda la programación de Estación Luz con buena música, con mensajes eh, de nuestro apóstol. La hora enseguidita nomás sale. Así es que um, estar prendidos a la radio, escuchando buena música y pudiendo disfrutar este feriado fresco, pero en casa, tranquilo. Sí. Así
2: es. Nilda Verdú, gracias a Dios por la palabra. Lorena Romero, amén la palabra. Olguita Nieto, la Olga de las Tortas Fritas, dice amén. Dice el Juan Piaguilera también saluda a la Joa, bueno, muchas gracias por estar del otro lado, gracias, gracias Erika, como cada lunes es un honor, sí, un privilegio, nos vamos nutridos, siento sí que ay lo necesitaba Re. para arrancar así Totalmente. que muchas gracias Erika
7: de nada para mí es un privilegio ser útil y, y, y servir no a través de, de la palabra así que gracias chicos y nos vemos el próximo lunes en la lupa claro que sí nos así vemos es.
2: esta carrera Erika no la gana el más rápido quién gana esta carrera
7: el que llega hasta el final muy, muy bien, bien.
2: <risa> hasta mañana Adiós. chau chau, chau.